0: Amis téléspectateurs, bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient avec plaisir et avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Vous connaissez le principe, hashtag et maintenant si vous souhaitez réagir. Aujourd'hui, on a des étoiles dans les yeux les amis. Plateau de très haute qualité, ils ont l'art, ils ont la manière, ils sont très intelligents, je vous les présente. Georges-Marc Benamou, bonjour. Bonjour. Écrivain et producteur, merci d'être avec nous. à côté de vous, Aurore Malval, bonjour. bonjour. C'est une première pour vous ici, rédactrice en chef adjointe au magazine Marianne, votre cette semaine, on va la voir. Euh, combien de temps ça va tenir En face de vous, Claire Chartier, bonjour. Bonjour. Journaliste et essayiste, je renvoie à votre dernier livre, Le viol et nous, enquête sur un fléau social. C'est aux éditions de l'Observatoire. Et Nicolas Bavrez, bonjour. Bonjour. Économiste et éditorialiste, vous êtes l'auteur de Reconstruction. Quand les épidémies font l'histoire, c'est à retrouver aux éditions de l'Observatoire. Merci d'être avec nous. Dans cette émission, on tentera de comprendre ce qui se joue aux états unis Nos amis américains votent mardi. Ils sont extrêmement tendu, voire parfois même violent. On essaiera de comprendre pourquoi ils sont sur les nerfs. On parlera aussi de l'homme de la semaine. Et si c'était Gérald Darmanin Il en tout cas a tout fait pour. Lui qui s'est beaucoup, beaucoup manifesté sur nos écrans et dans nos oreilles ces derniers jours. On se demandera enfin si radical et écolo sont des la synonymes. Merci Président Larcher. Mais d'abord, encore et toujours, de l'agitation au Parlement. Ce jeudi fait rarissime de notre histoire politique. Les questions d'actualité au gouvernement ont été suspendu en cause des propos racistes prononcés dans l'hémicycle. Écoutez,
1: les personnes secourues se trouvent dans une situation
2: d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. C'est violence.
1: Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase Pardon. Non mais c'est pas possible. Non mais. Attendez mes chers collègues. Non mais. Qui. Bon,
2: voilà. si... Je fais
1: une suspension de séance de cinq minutes.
0: Le député RN s'adressait-il au député noir Carlos Martins-Bilongo, le député du Val-d'Oise ou aux migrants africains Personne ne pourra jamais le dire. On va prendre un peu de hauteur dans ce débat si vous le voulez bien. Avec cette question, est-il encore possible de débattre sereinement à l'Assemblée nationale Deux invités sur ce plateau ne sont pas d'accord mais alors vous allez voir, vraiment pas du tout, du tout d'accord. D'un côté c'est Nicolas, de l'autre... Claire, vous avez 45 secondes chacun pour dérouler vos arguments. Euh, qui veut commencer Claire, vous voulez commencer Oui, pour vous, euh, il est encore possible de débattre sereinement à l'Assemblée nationale
1: Alors, je trouve surtout que l'épisode d'hier est vraiment rassérénant. Pour moi, c'est un signe que de, de bonne santé euh, démocratique. Ce qui aurait été terrible, c'est que euh, personne ne réagisse, qu'il n'y ait pas d'interruption de séance. On l'a vu, elle a été très rapide cette interruption. Ensuite, tous les groupes euh, ont soutenu ce député de la France insoumise. Donc, c'est vraiment le corps en fait de la représentation politique qui s'est soulevé, qui a réagi face au virus du racisme. Quant au côté euh, effectivement très euh, explosif de la chose, euh, je pense qu'il faut quand même se souvenir que, euh, et on ne s'en souvient pas parce qu'on n'est plus habitué avec ces majorités absolues, que euh, le Parlement, c'est aussi effectivement des lieux d'échange très vifs. Simone Veil, qui est aujourd'hui à l'affiche euh, dans un film qui lui est consacré, eh bien, ah, c'est trop tard, et eh bien, je développerai temps. le reste ah, tout à l'heure.
0: <rire> Nicolas, euh, vous n'êtes pas d'accord avec Claire qui nous 45 secondes vous avez
3: en fait, euh, on n'est pas parfaitement en désaccord. Euh, ce qui a été montré hier, c'est quand même euh, extrêmement préoccupant. Pourquoi Parce que c'est un propos qui est ouvertement raciste. Je ne crois pas du tout que ce soit à l'avantage euh, du Parlement. Le Parlement, ça sert à voter la loi, à débattre et à contrôler le gouvernement. Là, il euh, n'y a pas de débat, il n'y a pas de contrôle du gouvernement. Euh, c'est simplement la négation de ce que devrait être la vie parlementaire. Et pour notre démocratie, je pense que euh, c'est extrêmement grave. Les propos racistes, rappelez-vous les, les agressions de Xavier Vallat contre Léon Blum dans les années 30. Aujourd'hui, c'est la même chose. Nous avons un pays qui est confronté à une crise extrêmement grave, comme on n'en a pas connu depuis euh, très longtemps. Et en face, on a euh, un système politique qui dysfonctionne et une démocratie qui ne marche plus.
0: Je vais laisser un petit peu plus de temps, hein, vous m'excuserez, Claire. Oh, euh, Georges Marc, euh, vous allez nous trancher tout ça. Est-ce qu'il euh, est encore possible de débattre sereinement à l'Assemblée nationale ou est-ce que la polarisation est
4: telle que finalement impossible de bosser dans de, dans de bonnes conditions non, Je, 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 je suis d'accord avec les, les relents hein, que venait venir rappeler Nicolas, il y a quelque chose qui rappelle euh, les propos de Xavier Vallat euh, contre Léon Blum. Les pires moments de la 4ème République, ça, ça pue par, par la Chambre aussi, enfin je veux dire euh, les propos euh, de Le Pen euh, contre Mendes-France, etc. Donc c'est un retour. Alors après le débat, après une question de gradation, est-ce qu'il l'a adressé C'est quoi qu'il en soit, en entend le débat, c'est quoi qu'il en soit insupportable d'avoir le retour de ces expressions. Après, il y a une gradation. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec les gens de, du parti macroniste. Je suis vraiment -ce sur elle, elle, ce débat. Voilà. Typiquement. Moi, ce qui m'intéresse,
0: c'est vraiment le, le fonctionnement de l'Assemblée nationale depuis les élections rien, législatives nous de nous avons
4: juin. Deux groupes dans ce drôle de système de, de, de fin de cinquième République qui ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas de débat, c'est-à-dire à LFI et leurs les otages socialistes de de NUPES, et puis le Front National, rebaptisé, tous ces gens-là ont intérêt à parasiter le système au sein d'une sorte de parti unique centriste, etc. Donc c'est aussi lié à cette décomposition insupportable de la, de la Ve République, où il n'y a plus de binarité. Voilà, Le, dysfonctionne, le dysfonctionnement du système est, est très préoccupant, et c'est pour ça que ça, cette puanteur sort, me
0: semble-t-il. Est-ce que c'est la traduction des, des tiraillements, des tensions qui existent actuellement dans notre société aussi, peut-être
2: alors bien sûr, l'Assemblée nationale n'échappe pas, euh, évidemment, euh, ne serait pas un endroit comme ça euh, qui, qui échapperait totalement au, au clivages qui traverse notre société. Mais moi, je pense quand même que... Alors là, il s'agit d'un fait, euh, je veux dire, tout à fait euh, exceptionnel quand même sur le fonctionnement euh, de, de l'Assemblée, puisque la séance a été interrompue, mais c'est quand même... Enfin, pour qui regarde un petit peu la, la chaîne parlementaire je... Bah, Beaucoup, tout le monde, tout le monde tout le regarde. Monde, qui ne regarde pas C'est ça la question. Pas. En fait. ouais. euh, les, les, les interpellations, les mouvements d'humeur, les cris, etc. Enfin, on se souvient aussi quand, euh, lors de précédentes législatures, certaines députées, enfin les cris de poule, lorsque Cécile Duflo avait pris la parole. Enfin, je pense pas que c'est particulièrement honorant à l'époque. Donc c'est quelque chose qui est quand même euh, qui se qui se passe. Il y a une sorte de, de je sais pas. Euh, de, Enfin, là, il se passe des fois par des qu'il n'y a rien mais... de neuf
0: a... alors, Ça, Depuis le début de la législature que, que, en juin ?– Alors,
2: je, je ne parle pas euh, qu'il n'y a rien de neuf. Enfin, on, on revient à cette question du qu'il retourne en Afrique. A-t-il été prononcé au singulier ou au pluriel Évidemment que s'il a été prononcé au singulier comme vous l'avez dit, on ne le saura jamais, euh, c'est effectivement quelque chose euh, de neuf, ou en tout cas, euh, qui ne s'était pas produit euh, depuis longtemps. S'il a été prononcé au pluriel comme une interjection euh, en revenant euh, sur le truc, ce n'est pas euh, quelque chose euh, d'adroit, c'est cependant des positions qui sont défendues par le Rassemblement national, enfin, qui disent les migrants ont vocation à retourner en Afrique. Donc, si ça a été une, une, un hurlement comme ça qui est prononcé, je ne trouve mm -hmm. pas que ce soit spécialement neuf.
0: Et Nicolas, est-ce qu'il y a une spécificité, quand même, de cette législature depuis, euh, depuis juin depuis? Cette nouvelle Assemblée nationale
2: ?– Je crois,
3: oui. C'est-à-dire que le, le spectacle qui est offert est quand même euh, euh, vraiment dégradant pour la démocratie. C'est ce que je dis. Le, on a un Parlement, enfin une Assemblée, parce que le, euh, le Sénat fonctionne différemment, mais on, on, on a une Assemblée euh, qui dysfonctionne complètement. Et avec un, un spectacle offert, si vous voulez, à un, un moment donné où euh, la violence, c'est vraiment une arme de destruction massive de la démocratie. Et quand euh, on a euh, une assemblée qui donne tous les jours. Euh, alors là, il y a un débordement qui est. Parce que, qu'on parle, de j'allais dire, des migrants euh, ou de l'orateur, de toute manière, le caractère raciste de cette interpellation ne fait euh, aucun doute. Euh, et, et, et donc, ce, ce type de propos ne devrait pas avoir euh, euh, à, à être tenu dans le dans, dans le Parlement. Et donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, a eu des incidents dans des précédentes législatures, qui avaient, mais c'était des incidents isolés. Ce qui est spectaculaire aujourd'hui, c'est que pour des raisons qui sont des raisons politiques qui ont été exposées, il y a une partie, en tout cas, euh, importante des députés euh, qui, finalement, s'accordent sur le fait de transformer l'Assemblée nationale ça, en ouais, chaos permanent. Vous dites que ça
0: dysfonctionne, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être clair, une fonction cathartique vous voyez, oui. vous voyez ce que je veux dire là, ça, Les tensions
4: moi, dans ouais, la société. Moi, je, je suis se assez reproduisent sensible ça, à l'Assemblée nationale. Je ne de du yoga ou de, du
1: kung-fu. Pas si pas enfin, je ne suis pas spécialiste de la vie parlementaire, mais il me semble qu'il y a quand même là quelque chose qui s'exprime, qui était demandé euh, par l'opinion, par les citoyens, c'est-à-dire euh, en effet d'une vivacité démocratique et d'une conflictualité qui ne trouvait pas à s'exprimer sur un plan institutionnel. Là, on est dans une assemblée, dans un hémicycle où, en effet, il y a une contestation des opinions très divergentes qui s'expriment. Une opposition qui joue peut-être le jeu de massacre, en disant une opposition systématique pour provoquer des élections anticipées, je ne sais pas. Mais c'est une contestation qui trouve en tout cas à s'exprimer dans un cadre. Et moi, ce que je trouve très intéressant dans l'épisode d'hier, c'est que finalement, ça a permis quoi Ça a permis de remettre... Enfin, pas de révéler, parce qu'en fait, ça j'aurais été là, mais en tout cas, de mettre au jour le caractère xénophobe du Rassemblement ouais. National. Ouais. Donc, ça, bah, ça ah a quand moi, même une dire, vertu... Dire, qui a... là, non, mais pardon. Ça a quand ce, même une vertu importante donc, sûr, genre, pour, un partie, ouais. pour un parti qui, bon. donc, on le sait, et avec Marine Le Pen à sa tête, ses vertus depuis longtemps, à lisser son image, etc. On voit bien là qu'on est là sur la matrice véritablement idéologique et émotionnelle du Rassemblement national, exprimée par un député qui n'est pas un novice euh, dans, en politique, puisqu'il est entré en politique en 2015, et oui. qu'il allait être nommé l'un des porte-parole du RN par euh, Bardella, si Bardella l'emporte. Donc tout ça est quand même très éclairant, et finalement on a compris cela, ça s'est matérialisé, concrétisé hier, par cet échange. Donc on va étendre effectivement.
4: Moi, là, je, ouais, je, vous la, job. je vous donne la ah, parole je... dans deux secondes, Jean-Jacques. Je, ouais, sur je la sais. conception du Parlement, alors, je ne crois nous. pas que ce soit un lieu de psychothérapie et de défouloir. Je pense qu'il y a une tenue du verbe, de la dispute au sens ça, philosophique et non pas de l'invective.
1: Mais c'est bien pour ça que je me suis donc, réjoui de la question de C'est pas du tout comme la
4: thèse de Camus, ça a été exprimé récemment. Entre la haine et l'invective, on n'est pas dans le domaine de la civilisation. C'est un lieu de civilisation, oui. le Parlement et pas la psychothérapie. Deuxième moi, chose, pas, deuxième chose. Deuxième chose. moi j'ai le sentiment, c'est deux choses à dire que ça, ça dévie de la stratégie de Marine Le Pen, hein, de diabolisation, etc. Oui, sûr. Mais qu'on se retrouve, pardon, nous on est un peu plus âgé avec Nicolas, un peu dans le phénomène des années 80, tout profite au Front National. C'est pas dans la stratégie de dédiabolisation, mais tout ce qu'on entend, tout ce qu'on va voir, tout ce qui oui. va s'entendre dans les cafés, qu'il retourne en Afrique au singulier, au pluriel... Ça va grossir le Front National et profiter au Front Ça National. Je veux dire que ce n'est pas une erreur. Vous avez pas
0: vu, Georges ce pas une erreur ce que vous peu, avez vu de, politique de, de la part du Parti moi, mon de Marie
4: Curie. Mon intuition, mais c'est vraiment une intuition romanesque, je pense que le mec n'a pas voulu parler euh, du, euh, de, du député parce que, quand même, il n'est pas complètement fou. Mais c'est un raciste, quand même. Donc, je, là, bon, moi, on ne le, ouais. le saura jamais. Mais cette faute-là va. Comme dans les années 80, fours crématoires, dérapages, détails, etc., diabolisation, reprofiter. Donc, dédiabolisation, il y a une dialectique mais... qui va continuer jusqu'aux prochaines échéances, on ne sait pas quand, à profiter à Marine Le Pen. C'est ça qu'il faut se dire, et entend... c'est ça aussi qu'alimente euh, LFI.
0: J'aimerais qu'on entende Elisabeth Borne. Vous me permettez, Georges Marc Je vous en prie. Donc, <rire> je vous. La première ministre qui a immédiatement réagi après cet incident, pour elle, ce genre de propos n'ont pas leur place dans l'hémicycle. Écoutez-la.
3: Au nom du gouvernement, je tiens à le dire, le racisme n'a pas sa place dans notre démocratie.
0: Nicolas, est-ce que c'est l'occasion aussi pour la majorité eh bien, de, de se présenter comme le rempart face au Rassemblement national
3: Ça, effectivement, enfin, c'est ce qu'on tente de faire, mais je, je le rejoins. Et là, je suis, effectivement, je, je, je suis en, en désaccord avec ce qui a été dit, parce que euh, ce qu'on a vu, ça n'est absolument pas du débat on a vu une insulte raciste et une suspension de séance. Donc, si on avait une meilleure représentation des Français à l'Assemblée et des gens qui se parlaient de manière argumentée, civilisée, y compris en étant sur des désaccords frontaux, ça, 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 ça serait positif. Ce qu'on a vu hier, c'est simplement... Euh, J'allais dire le, la négation de ce que devrait être euh, un, un Parlement. Regardez oh. la, vivacité des, des, la vivacité des échanges à la Chambre des communes euh, au Royaume-Uni.
0: La différence, c'est que le Speaker est neutre politiquement aussi. Du, Donc c'est un peu son job de, du, de, 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 de mettre vois, de l'ordre. Bah, bah, normalement, de la,
3: la, la, la présidence de, de l'Assemblée, une fois qu'on est président. Il y a le euh, pivet. Euh, Voilà, mais quel que soit le président ou la présidente, normalement, on est dans une fonction. Euh, dans une fonction de, de, de neutralité aussi. Mais donc, si vous voulez, le spectacle offert, c'est ce qu'on a vu dans des, normalement dans...
4: – des plateaux de mauvaise télé. Euh,
3: – ou des, des pays où la démocratie est plus que fragile. Donc le moment où une assemblée se transforme en pugilat, très franchement, c'est jamais inquiétant. un bon signe pour la démocratie. Oh,
2: oh. – J'ai une question, qu'est-ce que vous entendez par une meilleure représentation c'est-à-dire, c'est quoi une meilleure représentation Parce que les députés qui sont à l'Assemblée ont été élus par les Français. Ils ont tous été élus.
3: Non, euh, ou Meilleure représentativité, le, le mot serait, serait mieux, mieux choisi. C'est-à-dire que c'est vrai que jusqu'à présent le fait majoritaire, souvent, alors en dehors des périodes de cohabitation, mais le fait majoritaire écrasait un peu le débat public. Et on pensait que comme le débat n'était pas à l'Assemblée, ça se déplaçait, la protestation se déplaçait dans, dans la rue. Donc le fait euh, qu'on ait... Euh, effectivement, puisqu'aujourd'hui au quand on prend le premier tour des élections présidentielles euh, par exemple, on a euh, 56% des gens qui votent en dehors des partis qu'on appelait les partis de gouvernement mmh. et en même temps, la représentation de ces 56% à l'Assemblée était extrêmement euh, réduite donc maintenant, on a, une, euh, on a la présence à l'Assemblée nationale mais si ça doit se traduire je disais, par un pugilat permanent ça ne présente aucun intérêt
0: L'homme de la semaine, ici c'était Gérald Darmanin, c'est notre deuxième thème, le ministre de l'Intérieur a multiplié les apparitions, les apparitions médiatiques ces derniers jours, il a notamment forgé un terme polémique, celui d'écoterrorisme. il a aussi fait une proposition forte pour régulariser certains étrangers, écoutez-le.
3: Cela relève de l'écoterrorisme.
0: Il y a des gens qui, euh, euh, fichés S, c'est-à-dire euh, radicalisés euh, pour les services euh, de renseignement euh, français, pour l'ultra-gauche, euh, veulent manifestement le, le désordre et le chaos et nous ne pouvons l'accepter. J'ai résumé euh, les choses dans le journal Le Monde en disant que nous devions être désormais gentils avec les gentils, c'est-à-dire avec les étrangers qui... Euh, veulent travailler en France, respecter nos règles, parler notre langue, être amoureux de notre drapeau et être méchant avec les méchants. C'est-à-dire que nous devons ne pas accepter que quelqu'un qui ne veut pas s'intégrer, qui ne respecte pas nos règles, qui commet des actes de délinquance, ne doit pas rester sur le sol national.
4: Et le service de qui, Gérald Darmanin, de lui-même Écoutez, je sais pas, il n'est pas au service de l'intelligence, là. Hein. <rire> non, non, mais écoutez, moi, me parler à moi, citoyen, imposable, etc., en me disant, il y a les gentils et il y a les méchants, Pardon, c'est scandaleux. C'est prendre les Français pour des veaux, des idiots, des analphabètes. Alors, je veux dire, je, je suis pas en désaccord avec ce gouvernement et sur le fond, je peux discuter des propositions de Monsieur Darmanin. Mais la comment peut-on parler embête. aux Français Je sais pas, je suis peut-être, peut-être comme disait Tocqueville, chaque nouvelle génération c'est un nouveau peuple. Hein, et là aussi, peut-être que je suis trop vieux et un peu plus vieux que les cadres. Mais je comprends pas qu'on parle comme ça aux Français, des Français. Donc c'est la forme qui vous, vous embête Mais la forme, c'est le fond. Enfin, c'est le fond qui revient à la surface. Il y a les gentils et les méchants. Enfin, écoutons ça. Euh, Par-delà ça, mal nommer les choses, etc. Éco-terrorisme, ça aussi, ça peut se discuter. Okay. Mais je suis profondément scandalisé par cette expression aux Français que je suis et que nous sommes. On ne parle pas aux Français comme ça. Claire, il n'y a pr
0: pratiquement pas un jour oui. euh, où, <rire> où, voilà, où Gérald Darmanin se oui. manifeste à nous. Est-ce qu'il est, en fait un peu trop Est-ce que c'est une communication efficace On parle de communication pour le moment, mais on, parle, là, on ira sur le fond ensuite.
1: Alors bon, Dans ce côté très agité, effectivement, on a fait le parallèle avec Nicolas Sarkozy, qui euh, non. Mais, euh, dont il... Non, mais c'est oh, souvent on fait, le parallèle qu'on fait. Vous n'avez
4: atteint ce niveau de, oui, de débilité, excusez-moi. De fait,
1: ce que je veux dire par là, c'est que euh, il y a des, des similitudes avec Nicolas Sarkozy dont il euh, se réclame beaucoup qu'il continue d'ailleurs à, à, à consulter, mais justement, je pense qu'il a pris euh, depuis le début soin, Gérald Darmanin, euh, de s'opposer à Nicolas Sarkozy dans la forme en disant euh, je viens d'un milieu très populaire, je parle comme moi, tous les français. Non mais pardon, les... c'est méprisé
4: Non mais pardon, je suis très populaire, mais... c'est mépriser le peuple que d'imaginer cela. Mais
1: je, je comprends, je, je, là je ne discute pas le fond, je dis simplement la forme. Il a très vite dégainé ces termes-là en disant qu'il parlait comme tous les Français, en disant que oh, bah ouais, sentait l'opinion que... Les bouchées, là, hein. Non, comme dirait ma grand-mère, enfin cette espèce bon de... C'est voilà, le, bon le bon sens de sens. Enfin, chez vous et avec des mots très simples. Donc là, c'est lent de ce point de vue-là. C'est un peu ça, il, si il se Sarkozy, de le côté bon sens. Oui, mais il y a aussi, je... Nicolas Sarkozy renvoyait aussi un certain milieu bourgeois, etc., qui n'est pas du tout celui auquel renvoie Gérald Darmanin, et d'ailleurs à dessein. Donc je pense qu'il a, il joue une carte politique, donc au-delà de... Clairement, euh, à, à mon sens... C'est Enfin, non, je suis là, en tout cas, sur la forme, c'est ce qui me semble être le cas. Donc il y a une manœuvre. Alors après, qui prennent les gens pour des imbéciles, en effet, moi, je l'ai pas, je l reçu de la même façon que ah vous. Bon hein, soyez ah bah clair. Voilà, je ne oui, Moi, oui. personnellement, je l'ai reçu de la voilà. même façon que vous. Je trouve que c'est très démagogue. C'est extrêmement démagogue dans la dans la formulation. Après, on parlera peut-être de sa proposition qui là oui, me sur, semble sur intéressante. La, la, la sur la forme, c'est ce que je, je voulais souligner.
0: Aurore, ah. euh, Vous voyez aussi un peu de Sarkozy euh, chez Bien Gérard sûr, euh,
2: Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans ce, enfin, c'est ce que vous dites, euh, Nicolas Sarkozy. On se souvient de cette expression parce que je pense que c'était la plus marquante à l'époque. De, on va on va nettoyer ça au Karcher », Enfin, vous voulez. Vous en débarrasser en interpellant... C'était, voilà, parler à, oui. à, à cette Madame Michu, dont on ne sait pas vraiment euh, elle, si elle existe ou non, mais en tout cas que les, les politiques, lorsqu'ils veulent faire peuple, lorsqu'ils pensent euh, devoir euh, s'adresser au peuple, euh, adoptent volontairement un langage qui qu'ils juge euh, correspondre à ce euh, bon sens populaire, en tout cas cette figure du bon sens populaire, qui d'ailleurs, je pense, ne recouvre pas euh, nécessairement une réalité, mais en tout cas, c'est comme ça euh, que c'est euh, formulé. Donc c'est très clair euh, euh, cet aspect-là chez Gérald Darmanin, euh, avec cet été très très occupé où en fait à chaque, chaque action enfin c'était la, la geste de Gérald Darmanin donc là aujourd'hui et, est... et là aussi
0: sur le fond, Aurore, il y a peut-être un peu de, de Sarkozy avec ce retour du thème de l'immigration, euh, choisi sa proposition de régulariser euh, certains étrangers Il
2: y, y, y a du en même temps macroniste et il euh, y a aussi cette filiation effectivement de la droite parce que de toute façon Gérald Darmanin est là aussi pour une raison, c'est-à-dire étouffer euh, le Front National, enfin en tout cas dans ce projet de loi immigration, il y a cette dimension de, ben voilà, si on règle ce problème, si on est suffisamment fort, donc euh, le Front National euh, s'épuisera. Donc effectivement, il y, y, y a ces deux aspects-là. Il euh, y a aussi le côté euh, en même temps macroniste, j'insiste, parce que euh, voilà, on, on propose des choses, et d'ailleurs dans une, dans une tradition qui, qui, qui semble être celle de ce nouveau gouvernement, qui est de proposer des choses qui existent déjà en les présentant comme des nouveautés. J'aimerais <rire> qu'on
0: continue à, à parler euh, de fond et cette proposition euh, de Gérald Dar Darmanin de propos poser un titre de séjour à certains étrangers pour pouvoir euh, les milliers d'emplois qui sont vacants. Nicolas, sur le, sur le front de l'emploi, on est vraiment sur le fond, hein, sur le front de l'emploi, est-ce que la France, elle a besoin de cette main d'oeuvre étrangère aujourd'hui
3: euh, A priori, euh, oui, sûrement, sur certains secteurs, euh, bien sûr. Et D'ailleurs, euh, euh, tous les jours, il y a des secteurs entiers de notre économie qui fonctionnent euh, avec des travailleurs euh, immigrés. Euh, les uns, euh, sous statut légal, euh, les autres euh, euh, qui, sont des, qui sont des clandestins. Mais, si vous voulez, ce qui me semble, hein, sur le fond, quand on regarde ce qui s'est passé en Suède, en Italie, aujourd'hui, l'immigration en Europe est euh, vraiment un, un, un problème majeur et qui doit relever de politiques publiques qui sont des politiques complexes. Donc, je rejoins ce qui a été dit. L'expression « les gentils d'un côté, les méchants de l'autre », c'est le degré zéro de la politique. Et comme toujours, la forme exprime le fond. C'est-à-dire que ce qui a été présenté comme pseudo-politique de l'immigration, c'est effectivement un, un rebadigeon dû en même temps, avec d'un côté M. Dussault qui est euh, a censé Dussault incarner a la gauche et, 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 et qui, lui, euh, euh, doit faire de la régularisation massive. Et... Euh, euh, Monsieur Darmanin qui, lui, est censé euh, euh, représenter une politique beaucoup plus, plus dure. Mais ça, ça ne fait pas du tout une politique de, de l'immigration euh, euh, cohérente. Et donc, on a déjà eu 29 textes. On va en avoir sans doute un 30. Un, un, depuis euh, 1980, on va
0: en avoir un, un 30e. Et tout ça pour
3: ne pas euh, régler, les, euh, régler les, les problèmes. Or, mmh. il faut... Il faut une politique de l'immigration, comme d'ailleurs enfin, il faillit.
0: J'aimerais attendre Claire des... et ensuite Georges Marc.
3: Claire. Et comme il faut des politiques sur un, un certain nombre de, de grands domaines. Et, et donc les. Et, et, et entre ces deux absurdités, qui sont d'un côté l'idée qu'on doit faire de l'immigration zéro, ce qui n'a aucun sens, et de l'autre côté, euh, l'idée que, euh, Zemmourienne, qu'on doit rejeter les gens à la mer pour reprendre les expressions qui ont été données sur les, sur les, sur les, sur les bateaux. c'est le absurde.
1: <rire> je vais pas avoir... Euh, mon propos ne va pas être de sauver le soldat d'Armanin, mais je voudrais quand même euh, souligner quelque chose qui, euh, que je trouve intéressant dans les pistes, qui ont été présentés, parce que ce n'est pas encore le projet de loi, et tout le débat va avoir lieu, donc on va avoir l'occasion de, de voir vraiment ce que euh, Gérald Darmanin a dans le ventre sur ce dossier-là. Mais euh, c'est la philosophie, le message qui me semble intéressant, c'est que euh, il est très explicitement dit dans euh, ce qui en tout cas, ce qui nous est présenté comme euh, le, pro, le futur projet de loi, euh, le fait que l'immigration est euh, peut-être bénéfique pour la France que euh, nous, notre pays peut tirer profit euh, donc du travail des immigrés. Et ça, je trouve que ce propos-là, qui était aussi euh, celui finalement de Nicolas Sarkozy, mais il n'était pas euh, d'une certaine manière présenté comme cela. Mmh. C'est un propos qui... Euh, on voit une forme de témérité, quand même, dans le contexte. Vous l'avez évoqué, Nicolas, en faisant allusion aux pays étrangers, mais en France aussi. On sait que la France, les Français, les trois quarts des Français considèrent qu'il y a trop d'immigrés en France. Donc la question de l'immigration, elle part de là. C'est-à-dire que nous allons vraisemblablement avoir besoin, et nous avons déjà besoin, de ces immigrés. Or, la population n'en veut pas. Donc, effectivement, on est quand même assez coincé. Donc, un projet qui met sur la table les choses, parce que c'est exactement ce qu'il fait, en disant, bah oui, on va avoir besoin d'un certain type d'immigrés, ça me paraît intéressant. Et deuxième point... C'est sur l'intégration, très rapidement. Sur l'intégration, il y a un accent qui est porté sur l'intégration et ça me semble absolument essentiel. Et je voudrais citer le haut fonctionnaire Au Marcel conclure. Long Merci. qui en fait, a présidé une commission sur la nationalité dans les années 80 dont la droite s'est inspirée et qui disait « la nationalité n'est pas la clé de tous les problèmes de l'immigration, ce qui est essentiel c'est l'intégration ». Donc on est là aussi sur un point Clé Clé de vous
0: c politique Nous vous avons compris, Claire. Georges Marc, vous voulez réagir.
4: La, 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 la question, <rire> c'est de se demander si finalement les inquiétudes des Français devant les fameuses OQTF qu'on découvre, qui est la le territoire, qui signifie au fond la perte de contrôle sur notre destin et mmh. sur nos flux, les flux migratoires. Cette préoccupation-là, elle a été euh, entendue. Or, c'est les limites du « en même temps ». On ne peut pas dire « il y a les gentils, il y a les méchants, il y a ceux qu'on va intégrer sont de manière un peu simpliste ». Et au fond, ça pose la question de la greffe d'Armanin sur le « en même temps » macroniste. Mmh. Est-ce que ça a marché Pardon, et je trouve que le, le parallèle avec Votre Nicolas appelée, Sarkozy non. trouve ses limites. Nicolas Sarkozy, celui dont on parle et qu'on a assez bien connu là aussi avec Nicolas Bavrez. il est le Mozart provocateur et dérapant, en effet… Mais il a une efficacité régalienne terrifiante quand il est, euh, ou terrible en tout cas, quand il est euh, au ministère de l'Intérieur, puis au début au pouvoir. Là, ça n'a pas marché. Darmanin ne, ne, ne marche pas et ne rentre pas dans un ADN où le régalien euh, n'a pas trouvé sa place dès le départ chez Macron. Compris, Donc est-ce que les Français ont compris euh, Cela, oui, cette oui, politique oui, complexe, oui. je n'en suis pas sûr.
0: Le temps donnera-t-il raison à Edouard Philippe et Agnès Buzyn Le gouvernement a-t-il bien géré l'épidémie de Covid-19 Oui, si l'on en croit cette étude de la revue anglaise Nature Human Behavior, citée par Le Monde. Elle a fait un comparatif de deux années de Covid aux états unis et dans 27 pays européens. Et on constate que la baisse de l'espérance de vie est moins importante en France qu'ailleurs. Dit plus simplement, nous avons mieux résister à la pandémie que les autres pays du monde. Et pourtant, et pourtant, nous sommes les seuls au monde à avoir engagé des poursuites judiciaires contre des ministres. Écoutez.
4: Non, objectif, c'est de montrer, non pas du tout, non pas du tout que nous avons tout bien fait. Euh, aucun pays n'a tout bien fait, je vais vous dire. Aucun responsable politique ne peut dire, regardez, j'ai tout bien fait. C'est pas du tout ça que je dis. Ce que je dis, c'est que, ni pour Agnès Buzyn, ni pour Olivier Véran, ni pour moi, ni pour aucun des collaborateurs qui ont travaillé avec nous, il y a d'infractions de caractère et je ne cherche pas à me défausser sur quiconque. Mmh. J'étais le chef du gouvernement euh, et j'assume toutes les responsabilités prises par l'ensemble des membres de mon gouvernement. Et je vais vous dire, Thomas Soto, c'est ça être un chef. Un et donc, chef, ça ne se défausse pas sur ses subordonnés. Jamais.
0: Aurore, est-ce qu'on a été trop sévère envers notre gouvernement
2: euh... Je ne suis pas sûre. Je pense que le fait de poser des questions et de poser la question des, des responsabilités me semble justement assez sain et démocratique. Quant à se féliciter de la manière dont la France aurait particulièrement bien résisté à cette crise du Covid, je pense qu'il y a plusieurs éléments quand même qu'on qu peut mettre dans la balance. Déjà, notre système de santé, qu'on a toujours vanté comme étant un des meilleurs au monde, mais heureusement qu'il a, qu a justement permis euh, de il prendre en charge des personnes. En tout cas, il est aujourd'hui dans un état exsangue et si euh, de l'argent n'est pas euh, d'urgence euh, injecté, bah, il n'est pas sûr que la prochaine fois, la prochaine pandémie, on résiste aussi bien. Euh, L'autre oui. élément aussi peut-être, il faut considérer la population dans son ensemble quand on voit euh, notamment les, les, les populations qui ont le, eu le plus à souffrir euh, du Covid et notamment aux états unis qui sont confrontés bah, à un système de santé qui n'est pas du tout notre égal et des problématiques d'obésité euh, et, et de, 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 de mauvaise santé, en tout cas à la population, qui, qui ne sont pas comparables avec la population française.
0: Donc, selon vous, Donc, on n'a pas été trop sévère si je résume un non, petit peu.
2: Non, je ne pense pas qu'on a été trop sévère. Je pense qu'au début, il y a eu de, de vrais cafouillages. L'Italie était déjà confrontée euh, à cette pandémie de manière très violente. Il y a eu peut-être, en tout cas, de se poser la question, y a-t-il eu un retard à l'allumage euh, Qu'est-ce qu'il en a été Comment ont été gérés les stocks de masques Là, etc.? on parle de,
0: de, de poursuites euh, judiciaires, de poursuites oui de certains membres euh, du gouvernement. Euh, Nicolas, quand on, quand on fait ça, quand on poursuit... Euh, devant les tribunaux, les, les, les ministres, c'est pourquoi C'est parce qu'il y a une défaillance aussi de, de la, dans la responsabilité politique de nos dirigeants euh, C'est une manière de mais... compenser cette, cette absence de responsabilité politique
3: Assurément. En fait, euh, ce qui est compliqué sur l'épidémie de Covid, c'est que là encore, c'est un, un événement qui a été un événement complexe. Donc, euh, quand on regarde avec le recul, on, on s'aperçoit que pratiquement tous les gouvernements dans les pays développés ont effectivement commis des erreurs euh, plus ou moins lourde au départ. Donc, euh, il y a eu un effet de panique qui a été géré avec les confinements. Et en revanche, ensuite, la vaccination a permis de refaire le, le terrain perdu. Et, et là, euh, c'est pour ça que de la plupart des... à une exception, qui est les états unis où le taux de vaccination euh, reste Nicolas, assez... là vous êtes avocat. Moi, j'aimerais vous faire.
0: entendre, justement, sur cette idée de responsabilité pénale des
3: ministres. Non, mais ce qui a été fait en France est une absurdité sans nom. Ah, voilà. euh, le, le, le fait, le fait d'aller perquisitionner et, et prendre l'ordinateur du ministre de la Santé en, en pleine pandémie, mais c'est absolument euh, invraisemblable. Donc, oui, oui, oui. il y a un principe de, euh, de séparation des pouvoirs euh, que la justice euh, joue son rôle, puisque du coup, effectivement, on a eu des milliers de plaintes, donc mmh. que, que la justice mmh. les examine, les traite, les classe en partie, ou regarde... Mais l'idée... Euh, en, en pleine crise, si vous voulez, c'est comme si pendant, euh, pendant une, une guerre déclarée, vous allez perquisitionner le, le ministre de la Défense et récupérer... Les, euh, ouais. euh, on, on, est, on, on, on nage en pleine déraison. Claire. Donc la justice française dans ce dossier dysfonctionne euh, de, 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 de manière... Je euh, de manière... Vous, le Parlement, oui. la
2: justice... Claire,
1: Alors là, moi. pour l'instant, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que je pense que cette fièvre procédurière qui s'est emparée de la France, à mon avis, reflète un glissement assez problématique. C'est-à-dire que la question qu'elle pose, en fait, c'est est-ce que des dirigeants doivent être jugés pénalement pour des actions politiques Donc c'est quand même problématique. Il y a, on sait bien que le, le, la caractéristique euh, finalement, le, enfin, le, même du politique, c'est de devoir choisir euh, parmi des solutions qui comportent toutes un risque. Donc il n'y a jamais de solution parfaite. Donc forcément, vous êtes toujours... — dans une situation de complète intérieure. Et en plus, totalement nouvelle, enfin. Donc vous êtes forcément euh, sujet à la critique. Et on parlait tout à l'heure du Parlement. Ce qui serait là tout à fait salutaire, c'est que le Parlement, de fait, il y a une commission euh, qui s'empare ouais. du sujet. Et c'est euh, au Parlement... De regarder si le politique a bien agi. C'est ouais, Je
0: vous donne la, la parole justice. dans J'aimerais qu'on écoute euh, Agnès Buzyn. Agnès Buzyn, qui, elle, a été mise en examen. Edouard Philippe, lui, a été placé euh, sous le statut de témoin assisté. Agnès Buzyn, mise en examen, a affirmé qu'elle avait, elle, alerté Emmanuel Macron dès le mois de janvier, mais qu'elle n'avait pas été entendue par Emmanuel Macron. Écoutez-la.
1: Nous n'avons pas arrêté de nous réunir et nous avons agi. Nous avons fait des commandes. Nous avons fait. J'ai lancé le plan Orsan dans les hôpitaux avant mon départ, le 14. Donc nous avons agi sans arrêt. Je comprends, mais vous n'avez pas le eu président, accès au président de la République. c'est lui qui a mené personnellement cette bataille contre la pandémie. Le, 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 il y a, si vous voulez, le, le problème que nous avons eu à gérer, c'est un déni complet des autorités scientifiques nationales et internationales
0: a compris euh, sur ce plateau, il y a eu des dysfonctionnements notamment, euh, en tout cas il y a des dysfonctionnements c'est ce que vous dites euh, Nicolas, est-ce que vous êtes d'accord Georges Marc, on a été trop sévère est-ce qu'il y a un dysfonctionnement même dans la, dans la manière dont on, a, dont on poursuit nos ministres et nos responsables politiques
4: il y, a, il y a deux choses, oui il faut dire la France a mieux résisté etc., relativement, mais cela dit euh, le phénomène, le phénomène du, du déni, moi il m'interroge euh, D'abord, parce que c'est un phénomène classique. On peut euh, regarder euh, les livres du XVIIe siècle, les livres de Dafoe sur la peste, le Camus, je le cite à nouveau, sur la peste. Le déni est une forme de gestion des, des épidémies. Mais là, c'est parce qu'elle vous dit, Agnès Buzin. Attendez. Or, quand on lit la très bonne enquête du monde, et quel que soit, que, quoi qu'on pense d'Agnès Buzin qui a quitté le navire, qui a été forcé à quitter le navire, etc. Et pour avoir fréquenté un peu l'intérieur du pouvoir et écrit et décrit les mécanismes du pouvoir, entre fin décembre et le 8 février, elle n'arrive pas par le président de la République. Cinq semaines. Oui, c'est possible. Je ne sais pas si c'est vrai. Moi, j'ai vécu ça. C'est possible. – De ne pas avoir possible. accès au président. – C'est possible. C'est possible qu'on les traitait… Elle exagère, etc. – c'est possible aussi, pour avoir parlé avec, par exemple, Jean-Louis Debré, qui a travaillé auprès de Jacques Chirac, que les systèmes de veille de l'État, qui étaient très perfectionnés au début des années 2000, aient été coupés après la fausse alerte Bachelot. Et que là, on a désarmé. Et qu'on a dit, finalement... Moi, je me le fais, c'est peut-être un peu intuitif, hein. Elle exagère. Hein. On s'est planté avec Bachelot. Elle nous a foutu dans la merde. Et on est désarmé. Et les systèmes de veille que les journalistes... et que On ne va pas refaire l'histoire de l'épidémie, jean jacques Moi, non, non, je parle non, non, vraiment non. de maintenant on et des a, suites. Pendant six semaines, on n'a pas été assez réactif. Ça, tout le monde le dit. Que les journalistes de la nouvelle génération qui sont formidables enquêtent sur ces six semaines, dont oui. parle Buzin, quel que soient ses torts. Question simple. Et Question et simple. Ouais. Est-ce qu'on est est a six oui, ce Nicolas. De dit,
3: euh, Madame Buzin et que je voudrais... c'est que c'est une pandémie mondiale, c'est pas une épidémie en France. Et il y a une chose qu'elle indique et qui est tout à fait juste, c'est que la première responsabilité majeure, c'est l'OMS. Parce qu'en matière de déni, euh, ça a été quand même incroyable. Euh, une organisation qui était une organisation dont c'est le métier avec des scientifiques et qui a couvert les autorités chinoises et qui volontairement à accepter de masquer euh, le risque. Et là, si vous voulez, sur euh, pour l'OMS, il y a un problème qui est un problème majeur et mm -hmm. que euh, on a complètement euh, gommé. Euh, bon, on en reparle. Et, ouais. et, et là-dessus incontestablement, elle a raison. Très rapidement. Est-ce
2: que, justement, cette procédure, qui émane, je le répète, de plainte, donc ces plaintes, il faut bien leur apporter une réponse dans un État de droit, c'est comme ça qu'on fonctionne, cette procédure permet, justement, de mettre en lumière ce, ce dont on est en train de débattre. S'il n'y en avait pas, je pense qu'on en parlerait une plus. commission,
1: ça pourrait tout à fait être un, une commission Mais
2: la Cour de justice, justement, devant laquelle... Pardon est prévu pour juger les politiques dans l'exercice de leur fonction. C'est pas non plus le tribunal classique dont, ouais. dont, dont à quel est soumis tout. Bon, on les... en reparle.
0: On va. Il faut qu'on avance avec cette question. Faut-il faire du bruit pour se faire entendre des militants écolos En tout cas, les actions radicales se multiplient. Elles sont parfois violentes, comme la semaine dernière dans les deux Sèvres, où une manifestation, une mobilisation a tourné à l'affrontement avec la police. À cette occasion, Yannick Jadot a été chahuté par des activistes. Sa voiture, vous le voyez, a été vandalisée. Quelques heures plus tard, voici ce que déclarait Sandrine Rousseau.
1: Il faut que Yannick Jadot entende que là, on a besoin d'aller de, de, dans une écologie qui soit une écologie et de retrouver l'écologie de, de combat qui a été l'écologie pendant des années. La manière dont il présente l'écologie interroge et interroge des manifestants qui euh, eux, s'engagent pleinement dans ces luttes-là.
0: Or, il y aura un congrès des écolos en décembre pour désigner le futur patron du parti. Est-ce que euh, on voit avec ces, ces dernières semaines toutes ces, tous ces, toutes ces pics, toutes ces actions Est-ce qu'il y aura une prime à la radicalité dans ce congrès Est-ce qu'on assiste finalement à la primaire des écolos en direct en ce moment
2: oui, alors je pense que la prime à la radicalité va enfin même au-delà d'Europe Écologie Les Verts. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui transcende absolument tous les courants de notre société. Aujourd'hui, on est dans une prime à la radicalité un peu partout. Évidemment, chez Europe Écologie Les Verts, c'est très sensible aujourd'hui, et même avec le, la question de la, de la NUPES, je vais y venir, mais il y a toujours eu une multitude de courants chez Europe Écologie Les Verts, des courants plus ou moins radicaux. Dans les années 90-2000, on va dire que enfin, les Verts sont devenus un parti de gouvernement, aussi à la faveur des élections européennes qui leur ont donné un statut, quelque chose de plus euh, respectable, entre guillemets, en tout cas de plus apte à figurer dans des, dans, dans des exécutives, ou en tout cas des, des parlements. Euh, et aujourd'hui, Sandrine Rousseau, en fait, ce qu'elle essaye de faire, c'est aussi un petit peu une OPA sur la radicalité au sein de cet ensemble, eux, NUPES, où Jean-Luc Mélenchon, à la faveur des derniers événements dans son parti, face enfin, à cette question justement du féminisme, est apparu comme un peu dépassé par sa base sur cette radicalité-là. Radicalité-là. Et donc Sandrine Rousseau a tout intérêt à pousser ce coin face à justement. Est-ce que c'est est
0: caricaturé, si je dis qu'il y a actuellement deux écologies, une écologie de combat comme Sandrine Rousseau et une écologie plus euh, respectable entre guillemets
4: Depuis 30 ans, il y a toujours mmh. eu deux écologies. Qui se sont combattus, vous l'avez dit. Il y a grosso modo une écologie gauchiste, disons-le. C'est pas euh, radical, c'est gauchiste. Hein. Euh, Madame Rousseau est une gauchiste au sens. Traditionnelle et une écologie proche de la social-démocratie pro-européenne qu'incarne Jadot. Voilà ce qui se joue depuis 30 ans. Donc la balance entre est-ce qu'on s'allie, est-ce qu'on s'ouvre, est-ce qu'on devient des verts allemands euh, et qu'on pèse 10-15% du pouvoir, comme en rêve Jadot, Copencon, Bandit, ou est-ce qu'on revient à 2-3%, on occupe les médias, on pèse rien sur le plan électoral. C'est ce qui est en train de se jouer, c'est-à-dire qu'il y a un putsch dégauchiste dont le premier élément, je suis désolé de le dire, a été l'affaire Bayou. Quoi qu'on pense de Monsieur Bayou, de ce qu'il a fait, ce qu'il a pas sexuelle. fait, parce qu'il n'y a pas de justice, etc. Le premier levier de ce putsch. Alors, sous le, je sais pas, les, 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 les gaullistes, ils sortaient des dossiers d'affaires de, sexuelles pour faire tomber les, les, les là, là, vous vous souvenez, l'affaire des balai roses, etc., pour faire tomber les socialistes, ça c'était il y a 60 ans. C'est à peu près la même chose qui est en train de se passer. Mmh. On fait voilà. tomber l'aile bison social-démocrate de M. Bayou sur une affaire supposée sexuelle. Pardon de m'indigner la cause des femmes. Vous suffisamment... êtes très indigné, Georges Marc. Non, mais oui, ben, ben, oh, c'est bien, bien. bien. La cause des femmes est suffisamment grave, importante, urgente, qu'elle ne soit pas instrumentalisée. Or, pardon, je suis un spectateur, un lecteur, c'est un peu ce qui se passé. Je vais
0: resserrer ma question. Est-ce que pour gagner euh, ce congrès des écoles en décembre, il faut être radical, clair
4: Gauchiste un petit gauchiste, oui, bah, En fait, j'ai
1: rebondi, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a toute une fraction des verts qui creuse le sillon, euh, finalement, de l'écologie politique des années 70 gauchiste. D'ailleurs, euh, vous remarquerez que le chauffeur, enfin, en tout cas, celui qui avait fourni le véhicule à Yannick Jadot, qui est un député, a dit, de eh ben, toute façon, moi, je ne me serais pas fait taguer comme ça parce que moi, je suis un gauchiste. Donc, ça va exactement dans le sens que vous dites. Et on voit, effectivement remonter en puissance ce courant-là dans l'écologie, qui est un courant anticapitaliste, en fait, qui croise la cause environnementale avec la dénonciation du capitalisme, qui s'est alimentée, enfin, qui s'est redoublée de la dénonciation du néolibéralisme. Ça fait, d'ailleurs, des gros succès de librairie, et on voit bien cette montée en puissance. La question qui se pose, c'est qu'avant d'abattre le capitalisme, il faut emmener la société aujourd'hui. On n'est plus dans le contexte des années 70. L'urgence, elle est absolument terrifiante. Donc là, il s'agit d'emmener tout le monde. Donc moi, je me demande de quelle manière on peut emmener tout le monde en prétendant, en, en associant comme ça, en menant ce combat là pour le coup Je, je vais vous faire en entendre quelqu'un
0: qui n'est pas à mon avis d'accord avec vous, c'est Karim Delli, la députée européenne Europe Écologie Les Verts, pour elle l'écologie est forcément radicale, écoutez-la
1: L'écologie est forcément radicale parce qu'elle veut un autre modèle. Donc on arrête de croire qu'il y en a qui sont pour l'écologie radicale, il y en a qui sont moins pour l'écologie. C'est pas vrai. L'écologie en soi est radicale. L'écologie bah voilà. de combat, c'est de montrer à quel point tout le monde fait partie, notamment de ce plus beau. Mais quel est le plus beau combat vraiment hein, que de sauver l'humanité et de se dire on va vivre mieux demain je pense justement que le gros problème, c'est que l'écologie est idéologisée aujourd'hui. C'est bien ça la difficulté, c'est-à-dire qu'elle peut provoquer des réactions épidermiques dans le camp de ceux qui jugent qu'il est urgent de ne pas aller trop vite, parce que précisément il y a trop d'idéologie là-dedans, et que si on nous rebat les oreilles avec l'anticapitalisme, effectivement, on perd de vue l'essentiel qui est d'agir pour lutter contre le dérèglement Nicolas, climatique. Et c'est ça qui -ce nous arrive aujourd'hui.
0: L'écologie est forcément radicale. C'est ce que nous dit Karim Adeli. Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce qu'il peut y avoir une, une écologie plus parlementaire, plus gentille pour reprendre le terme de, de Gérald Darmanin.
3: Non, non il ne s'agit pas qu'elle soit plus gentille, mais qu'elle soit euh, tout simplement plus efficace. Et c'est vrai que le brouillage idéologique fait qu'aujourd'hui, on, on précisément, euh, l'écologie joue vraiment contre son camp. Parce qu'il euh, y a une question qui est maintenant bien documentée, hein, qui est la question nucléaire. Il n'y for... a pas de transition écologique possible sans nucléaire. L'opposition frontale au nucléaire fait que, eh bien, on n'arrive pas à, à construire un modèle soutenable de transition dans notre. Euh, dans mais notre la question, c'est que quand Et on la... voit de
0: rapport en rapport, donc, on voit qu'on est en si retard voulez, sur, dans les mesures bah, euh, euh, pour lutter contre le réchauffement climatique. Est-ce que ces actions, c'est pas une manière, récitement. manière d'éveiller les consciences je, je crois cette...
3: que c'est le, là, si vous voulez,
2: il cette radicalité. Le, pardon, le, mais
3: le mais côté radicalité. Avez... Allez-y. Il hein. y, y a quand même une deuxième question qu'on n'a pas posée ici, c'est que derrière la radicalité vous avez la violence. Et là, c'est oh. quelque chose qui est absolument inacceptable, parce que, à juste titre, le combat, vous ne pouvez pas. Euh, lutter la, la pour les, euh, contre les violences les faites aux femmes pas, et expliquer elle... que la violence a vocation à être utilisée contre la société, contre les Or. institutions, y compris pour faire de la transition justement, écologique. Alors ce,
2: qui, ce qui est intéressant, je trouve, par rapport à la radicalité, c'est que effectivement l'écologie, aujourd'hui, se trouve face à un constat d'échec. C'est pour ça, en fait, qu'il y a cette, cette radicalité qui est brandie. Et d'ailleurs, et, et, et cette radicalité, elle est différente justement des groupuscules gauchistes qui précédaient, qui étaient peut-être beaucoup plus violent que ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, notre société offre une radicalité molle. On jette de la soupe sur des œuvres d'art pour protester contre le climat. Tout le monde, enfin je veux dire, n'importe quel euh, jeune euh, citoyen peut se dire, ok, moi aussi je vais faire une action. Estampillé radical. Et je pense que c'est aussi pour ça que euh, ce, ce, ce que c'est prôné aujourd'hui, qu que, que ELV dit, il n'y a pas d'écologie sans radicalité. C'est que cette écologie de gouvernement, finalement, rapport de GIEC après rapport de GIEC, on voit que ça n'a pas suffi. En tout cas, c'est le constat qui est fait aujourd'hui par les militants.
0: C'est presque un acte de militant désespéré, en Mais quelque sorte, Georges Marx. Il y a, des
2: il y a des gens. Rien les gens. Je pense qu'on a
4: un grand spectre de radicalité, puisqu'on emploie ce, ce terme, de la radicalité molle, vous avez raison, et qui est assez anticivilisationnelle, la hein, radicalité dure. L'éco-terrorisme, en tout cas, s'il mmh. existe, il y a quand même des scènes de violence. On a des exemples venus des, des États-Unis sur des, des passages à l'acte ultra-violents. Donc la palette, par nom réaction, peut être euh, inquiétante. Jusqu'à euh, ces gens qui vont monter sur le, sur, cette nuit Mais sur là, le Panthéon.
2: Voilà. C'est la génération
4: Greta Thunberg. éco inquiétée etc. En fait. Il y a peut-être une question générationnelle, effectivement, oui. aussi. C'est pas contre vous que j'y sache,
0: Marc. <rire> euh, vous parliez des États-Unis. On va justement partir aux États-Unis avec ce SOS, SOS démo Démocratie en détresse. C'est notre dernier thème. Mardi prochain, les Américains votent pour renouveler leur Parlement. Chambre des représentants, plus un tiers du Sénat. Les sondages donnent les Républicains en tête. Mais la campagne se déroule dans un contexte de violence quasi quotidienne. Alors, est-ce que ce scrutin est un test pour la démocratie américaine Oui, nous dit Joe Biden. Écoutez-le.
3: Vous m'avez déjà entendu dire que nous sommes à un point d'inflexion de l'histoire. Cela se produit toutes les cinq ou six générations. Tant de choses ont changé en Amérique et dans le monde que les décisions que nous prenons, les décisions que vous prendrez au cours des deux ou trois prochaines années, détermineront le sort de ce pays. Ce n'est pas une blague. Pour les dix ou vingt prochaines années, il y a beaucoup de choses en jeu. Claire,
0: est-ce que ce scrutin mardi est un test pour la démocratie américaine
1: Alors, je pense que euh, George Biden fait. Euh... Une erreur. On comprend très bien son appel à sauver la démocratie pauvre. Joe, il a déjà beaucoup sur les épaules. Euh, mais en fait, euh, ce que montrent les sondages, d'une certaine manière, c'est un retour assez ironique à l'envoyeur. C'est que euh, les Américains, ils sont préoccupés par euh, leur vie quotidienne. Donc ce message euh, sur les principes, finalement, porte très peu. Euh, et... Ils ont pourquoi fait je parle la, de leur retour... campagne
0: notamment sur le droit à l'avortement, les démocrates, voilà. et donc, sur euh, les événements du Capitole. Donc
1: nous ramenons d'ailleurs à, à cet aspect très fort de guerre culturelle qui clive énormément le pays. Mais pourquoi je parle de retour à l'envoyeur C'est parce qu'on ne peut pas finalement euh, tenir grief à, à, cette, à, à, ces, à cette classe moyenne américaine, de placer l'économie euh, comme priorité sur le devant de la scène, après des décennies où les dirigeants ont fait la même chose, placer l'économie euh, lorsqu'ils ont euh, considéré la mondialisation simplement sous le prisme de la, de la rentabilité économique au détriment de ses effets sur cette fameuse classe moyenne. Donc d'une certaine manière, on se retrouve avec cette réponse-là. C'est-à-dire qu'au principe, finalement, eh bien, les Américains, bah, un ouais. certain nombre d'Américains opposent les réalités économiques On voit un pays
0: extrêmement divisé, extrêmement a... polarisé. J'aimerais vous montrer juste ce sondage où 70% des électeurs républicains considèrent ouais. toujours Joe Biden comme un ouais. président est illégitime. Comment en est-on arrivé là, euh, Nicolas Est-ce que les États-Unis, c'est le, le de, de, notre thème actuellement, est-ce que les États-Unis font toujours « nation
3: » Je crois que les États-Unis sont vraiment dans une situation de, de quasi-guerre civile froide. C'est d'ailleurs étonnant parce que sur le plan international, j'allais dire, leur puissance se renforce plutôt avec la guerre d'Ukraine, sur le plan économique, sur le plan stratégique. Et, et en même temps, c'est une démocratie qui est en train de s'effondrer de l'intérieur parce que, de fait, euh, ils, ne font plus, euh, ils ne font plus nation. Et tout est polarisé. Euh, si on veut faire le lien avec la conversation précédente, c'est très intéressant de voir que, par exemple, en matière financière, on peut se dire que normalement, c'est les intérêts. Eh bien, euh, aujourd'hui, euh, les, les, les gens qui sont, se pensent républicains retirent leur argent de tout, tous les fonds qui se présentent comme des fonds ESG ou des fonds à impact. Expliquez-nous parce, parce que là vous avez perdu. Euh, ouais. C'est des fonds entre guillemets d'investissement qui acceptent les critères environnementaux. Et on en est à un point où quand un fonds explique qu'il va faire de, de l'environnement, eh bien euh, ceux qui se sentent républicains retirent leur argent. Ouais. Donc ça montre à quel point aujourd'hui on a un clivage qui est euh, extrêmement important. Et puis là encore il y a la contagion de la violence, ce qui est arrivé au mari de, de, oui, de est Nancy ça, Pelosi. C'est le cœur à... démocrate
0: de la Chambre des représentants voilà. qui a été attaqué au marteau.
3: Voilà, donc c'était elle qui était visée, c'est son mari qui a ouvert la porte et donc c'est son mari qui a été frappé à, à Mar tout. Vous êtes d'accord avec Nicolas, il y a un risque aujourd'hui de, de sécession, de guerre civile aux états unis
4: Pas qu'aux états unis Moi je pense qu'il y a un phénomène mondial de fragmentation et de, de haine, c'est-à-dire que des, des pays se défoncent, se défont en termes de nations entre... En ce modo, des blocs démocrates et des blocs qu'on pourrait appeler populistes ou illibéraux, on voit bien sous l'effet l'opposition entre le simplisme et les réseaux sociaux émotionnels, Enfin, ça a, été, ça a été articulé, et la pensée complexe, et que je suis moi très inquiet, ça s'est passé en Israël cette semaine, où l'extrême droite la plus aberrante alliée à Netanyahu, a emporté le pouvoir, ça s'est passé, ça a failli se passer, au Brésil, en tout cas la fragmentation le Brésil ne fait plus... C'est un national. phénomène mondial. Euh, on peut citer euh, des tas d'autres pays. Le Brexit, d'une certaine manière, a opposé cela. En France, nous, on a une particularité, c'est qu'on a euh, deux populismes et un bloc central. Mais c'est très inquiétant. Donc ça. ça et, et puis, dans les sondages, on le voit, les gens... Pense que la démocratie n'est pas forcément le même système. On se réfère à des sources émotionnelles et pas des sources vérifiées. Comme disait le patron de Walt Disney, euh, Hitler aurait adoré les réseaux sociaux. Aurore, est-ce qu'il y a quand même une spécificité américaine On voit
0: un degré de polarisation, effectivement, c'est n'est pas euh, spécifiquement américain, mais un degré de polarisation qu'on n'avait jamais
2: vu. Alors disons que le, la polarisation n'est pas spécifique. Aux États-Unis, vous l'avez très bien dit, mais euh, on, on est dans un processus, en tout cas aux États-Unis, qui surprend parce que il y avait des électorats qui traditionnellement étaient attachés à l'un et l'autre des deux blocs, les démocrates et les républicains. Et aujourd'hui, en fait, on assiste totalement, enfin, on l'a assisté avec l'élection d'ailleurs de Donald Trump euh, en 2016, mais à cette séparation totale, ce divorce de la classe ouvrière blanche euh, des démocrates. Voilà, là, c'est terminé. Ça a été quelque chose où aujourd'hui, en fait, les démocrates sont essentiellement euh, issus euh, des euh, classes supérieures qui sont allées à l'université euh, et euh, du coup ce divorce est très manifeste envers les électeurs autrefois il y avait des démocrates qui venaient des syndicats aujourd'hui ce n'est plus le cas et c'est vraiment cette opposition entre les élites universitaires qui promeuvent euh, des positions euh, culturelles clivante, en tout cas aux états unis euh, et de l'autre côté, justement, euh, c'est le discours anti-élite et euh, l'apparition, et ça c'est quand même assez spécifique peut-être aujourd'hui aux états unis dans une certaine mesure au Brésil, de ces réalités alternatives et ouais. euh, justement qui, qui, qui Alors, sont... Alors
0: j'aimerais qu'on écoute Joe Biden parce que euh, les démocrates n'essayent pas tellement non plus d'apaiser les débats, non. on va écouter Joe Biden qui s'en prend eh bien, aux partisans de Donald Trump, écoutez-le.
3: Trop de choses qui se passent dans notre pays aujourd'hui ne sont pas normales. Donald Trump et ses soutiens républicains représentent un extrémisme qui menace les fondations mêmes de notre République.
0: On le voit, hein, cette, cette violence, ces tensions, elles viennent des deux côtés plus ou moins de, de, du spectre politique, Nicolas.
3: Oui, alors ça vient des, des deux côtés. Et si vous voulez, quand on réfléchit à ce que c'est qu'une démocratie, il y a trois choses. Il y a d'abord le vote, le suffrage universel. Donc aujourd'hui, il est doublement contesté. Là, c'est vrai que c'est par les Républicains. Contesté sur les résultats de l'élection présidentielle tout, toujours, mais aussi la volonté de priver un certain nombre de gens du droit de vote par différentes mesures. Le deuxième principe, c'est l'état de droit. L'état de droit, aujourd'hui, on voit que la polarisation, la politisation de la justice est remontée jusqu'à la Cour suprême aux États-Unis, maintenant. Et enfin... Il y a le principe, un principe de modération, euh, et, et, et c'est là où joue la nation, c'est-à-dire que la majorité gouverne, mais n'opprime pas la minorité, et la minorité accepte qu'il y ait une majorité, avec l'espoir de devenir un jour euh, majorité. Et ceci ne fonctionne plus non plus. Donc c'est là où on a maintenant, vraiment, sur vraiment les fondements de ce que c'est qu'une démocratie, on a des questions sérieuses qui se posent, et effectivement... Elles sont posées des deux côtés parce que euh, les partisans de la, la guerre culturelle ou du wokisme euh, font autant de mal à la démocratie que euh, je, je... Les, les, les Républicains qui expliquent toujours que c'est Donald Trump qui a gagné l'élection de, euh, de 2020. C'est vrai qu'on se projette un peu, deux
0: secondes, Claire, euh, sur, ce, sur, sur ce scrutin de, de mardi. Si les Républicains viennent à contrôler la Chambre des représentants et, euh, et le Sénat, c'est fini pour le mandat de Joe Biden
1: bah, Ça sera de toute façon, effectivement, je pense très 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 mal parti, mais quand même, je voulais revenir juste à un instant. Ce qui me semble vraiment très préoccupant et qui effectivement est assez de mauvais présage pour le reste du monde, c'est qu'on est, c'est qu plus une question de vérité alternative. On est face à, à deux réalités, c'est-à-dire que c'est deux réalités différentes, les Américains donnent l'impression de vivre dans deux réalités différentes. Donc là, ça va très très loin. Et alors, je ne sais pas si vous avez noté, mais il y a quand même 300 élus républicains qui disent qu'ils ne reconnaîtront pas les résultats s'ils sont en leur défaveur. En et même même fait que... Donc, non, mais. Rappelons-nous, en France, en France, en fait, ça nous ramène à la fragilité de la démocratie. En France, même euh, Louis-Napoléon euh, Bonaparte n'a pas annoncé qu'il allait faire son coup d'État en 1851. Il l'a fait, mais là, on est quand même, on va très loin. C'est-à-dire que ceux qui contestent la démocratie vont même jusqu'à dire, effectivement, on ne, on ne va pas jouer les règles parce qu'elles ne nous conviennent pas. Donc, c'est vraiment là la preuve que la démocratie est extrêmement fragile. Et pour finir sur la France, rappelons-nous que en France, eh bien, finalement, la, la démocratie et la République, elles existent depuis peu, donc euh, c'est aussi un message qu'on doit euh, retenir, c'est que c'est fragile la démocratie, que ça s'entretient, ça se nourrit et qu'il faut être extrêmement vigilant. Euh,
0: quelles sont, puisque vous parlez de la, de la France, quelles seront les, les conséquences internationales d'une éventuelle victoire des Républicains mardi, Georges Marc
4: On dit, euh, je ne suis pas du tout un spécialiste, qu'en effet l'engagement ukrainien ne, pour, ne pourra pas... Euh... Le euh, couper le robinet euh, des aides probablement à Lucrette, que ce notamment. sera moins massif etc je ne crois pas du tout hein, des engagements américains et, et loin de là mais probablement que ce sera un, un peu un peu moins simple quelles seront les conséquences euh, c'est probablement un retour à l'isolationnisme, en tout cas la politique euh, démocratique. Il y aura aussi peut-être des conséquences
0: économiques, Nicolas, je cette fois-ci à ce ah bah oui. non, mais
3: D'abord, il faut se rappeler que dans le système américain, qui est un système donc, de séparation à peu près complète des pouvoirs, quand même l'essentiel de la politique de défense et de la politique euh, euh, étrangère, c'est le président. Et, sauf les traités de commerce qui doivent passer par, euh, euh, par le Congrès. En revanche, effectivement, tout ce qui est budgétaire, euh, ça, euh, et, et la politique économique, alors la, la Banque centrale, la Fed a un pouvoir très important, mais ensuite, le reste sur la politique intérieure, c'est le Congrès, et c'est là où il faut trouver un accord entre le Président et, euh, et, le, et le Congrès. Et ça sera évidemment euh, extrêmement difficile, et... On, on, on va voir des désaccords, surtout, y compris, le, euh, évidemment, l'environnement.
0: Et on en reparlera dans et maintenant. Allez, comme chaque semaine pour terminer l'émission, on passe au top flop. Georges Marc, c'est votre rubrique préférée, je crois. Je vous pose à chacun une question simple. Quelle personnalité a marqué l'actualité, en bien ou en mal Allez, Georges Marc, vous commencez votre top et votre flop. C'est quoi
4: euh, non, vous avez oublié. Le flop, ça
0: devait... <rire> vous avez deux flops. Vous avez le Qatar, je crois.
4: Oui, le Qatar, qui, qui a beaucoup à se faire pardonner avec cette organisation de la Coupe du Monde, les dessous euh, sanitaires, climatiques, et surtout euh, ce qui s'est passé avec les, les dizaines ou centaines d'ouvriers qui ont été tués, refuse la moindre euh, repentance économique, etc., à l'égard de ses victimes. Et je trouve ça choquant euh, et Vous avez un autre flop passé Israël vraiment. et vous en avez déjà parlé tout Le à l'heure. Le flop, oui, c'est en effet. J'en ai dit tout à l'heure l'inquiétude, une sorte de, de vague populiste qui fragmente, qui fragmente les, les grandes démocraties et Israël n'y échappe pas avec une progression de l'extrême droite du parti sioniste religieux qui a des propos assez ahurissants et qui veut supprimer la Cour suprême israélienne, par exemple, pour revenir à ce que vous disiez, et qui attaque euh, ces piliers de la démocratie. Donc c'est très... Aurore, votre top, votre flop.
2: – Mon top, c'est sur le rapport de la Mivilude, euh, que je juge salutaire, hein, naturellement, ce n'est pas l'augmentation des dérives sectaires que, que je salue, mais voilà, le, le, ce rapport pointe justement euh, le, le lien, en tout cas entre la pandémie, qui euh, a donné un nouvel essor aux charlatans, aux gourous du bien-être... Et qui... Pardon. Et du coup, ce, ce rapport euh, alerte à, à, à juste titre, et j'espère qu'il permettra à des personnes de, de se méfier davantage. Et votre flop. Et mon flop, eh c'est sur cette expression du RN-Nupes, euh, de Macron. renvoyer comme ça, dos à dos, ou en tout cas de pousser des cris d'orfraie, parce que, mon Dieu, le RN et la Nupes voteraient ensemble des motions de censure. À quoi sert une motion de censure qui n'aurait pas pour but de renverser le gouvernement, qui devrait échouer euh, Emmanuel si Macron. Claire, Alors, the top Greta, the flop. Greta Thunberg, d'abord. Deux hein, tops, en fait.
1: Top. Euh, parce qu'à l'aube de cette nouvelle COP, bah, on a grandement besoin de figures, euh, d'incarnation euh, de ce qui devrait être... Bah, j'en parlais tout à l'heure, la première des priorités dans laquelle s'enchassent toutes les autres et, et notamment son appel à la rationalité là aussi ça fait écho à toute notre discussion puisqu'elle euh, répète c'est pas la première fois qu'elle le dit mais que euh, les scientifiques sont choqués de voir à quelle vitesse se dérègle le climat et qu'il faut les écouter.
0: Et votre deuxième top. Et mon deuxième top c'est
1: Lula parce que bon euh, c'est pas l'incarnation de la pureté en politique Lula, mais quand même je ne peux que me réjouir vraiment euh, du fait qu'il ait provoqué le départ d'un dirigeant euh, autoritaire qui se fiche éperdument de la Séparation des pouvoirs, qui mise sur l'armée les fake news et qui n'a pas hésité à saigner euh, l'Amazonie. Nicolas,
0: votre top, votre flop. En 20 Alors, secondes. Euh,
3: deux tops euh, rapides. Euh, un hommage à Pierre Soulages d'abord, un immense peintre et, et qui nous a laissé non seulement son œuvre, mais le... Conque, qui est avec les vitraux qui sont magnifiques inciter tout le monde à aller visiter le musée de, de Rodez et, et, et l'autre top, top c'est Richie Sunak euh, euh, premier nouveau premier ministre britannique euh, indien d'origine 42 ans et, et le fait qu'il arrive au pouvoir d'abord le contraste avec le chaos créé par Madame Truss est, est, est étonnant. Et il arrive au pouvoir exactement au moment où l'Inde passe devant le Royaume-Uni en termes de PIB et où l'Inde devient la cinquième puissance mondiale.
0: Merci Président Larcher, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir participé, merci à tous les quatre. Merci à vous derrière votre écran. On me crie dans l'oreillette que vous êtes des milliers et des cents, en tout cas toujours de plus en plus nombreux. Merci, continuez à nous suivre. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission en replay et en podcast. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même endroit. Bye bye.